0: Ich, äh, ich nehme an, dass das vielleicht heute mein kulturell anspruchsvollster Podcast werden könnte, <lacht> hier, hier aus deinem Studierzimmer, <lacht> <lacht> mit dem Bach, dessen Rauschen wir jetzt ja leider nicht hören. Äh, ich fürchte nur, dass mein Jingle, das, das Intro, passt überhaupt gar nicht heute <lacht> zu dieser Episode. Was ja, machen wir denn da? Ein schöner Kontrast. Ja, da, in der Tat. Also kontrastreicher ja. geht's glaube ich, ja, nicht.
1: Ja. Nein, es ist ja ohnehin ein Irrtum zu glauben, klassische Musik sei immer ernst oder gar todernst. Die kann ja. wunderbar heiter sein.
0: Okay, aber jetzt kommt erstmal so was scooter -mäßiges. Warst du schon mal bei Scooter? Ich muss überlegen.
1: Das ist verdächtig. Wahrscheinlich nicht. Na gut. Dann gehen wir mal, Dann legen wir mal los jetzt, oder? Ja, gerne. Klar.
0: Business Lemonade, der Podcast rund um das Thema
1: Humor und den professionellen Einsatz von Humor im Business. Hier geht's jetzt heiter weiter mit Heiko Link.
0: Hannes Sonntag, ich freue mich wie Bolle, vor allen Dingen auch endlich mal wieder persönlich und äh, mit dir, das wird richtig spassig, das weiß ich schon, ich finde es toll, <lacht> ähm, dass du klassische Musik machst, haben wir jetzt ja schon so ein bisschen gehört, erzähl mhm. noch mal ein bisschen mehr zu dir. Wer bist du, was machst du? Du machst ja nicht
1: nur Musik. Ja, ich schön dir gegenüber zu sitzen und ähm, ich mache nicht nur Musik, das ist richtig. Das heißt, ich bin zweigleisig unterwegs, ich okay. bin Pianist, klassischer Musik und ich bin Autor, aber nicht Autor von äh, musikalischen äh, Thematiken, sondern literarischer Autor. Das heißt, ich schreibe Gedichte und Erzählungen und Romane. Und diese beiden Stränge sind mein ganzes Leben parallel nebeneinander hergelaufen. Das heißt, ich habe immer beides getan. Aber es gibt einen großen Unterschied. Mit der Musik trittst du ganz früh ans Licht der Öffentlichkeit. Das heißt, die Musik ist der... Klassiker äh, eines Früh-auf-die-Bühne-Gehens, ist es übrigens ähnlich wie bei Sportlern. Das heißt, ich bin mit zehn, mit zwölf in München, in Hamburg äh, auf der Bühne gestanden und äh, es ist ein harter Beruf, weil man permanent üben, sprich trainieren muss und äh, die Musik hat die Eigenschaft, alles andere wegzudrängen. Ich sage manchmal, sie ist so etwas wie eine eifersüchtige Geliebte. Oh. Sie mag es nicht, wenn man noch etwas anderes tut. Ich will sagen, ich habe viele Jahrzehnte geschrieben, aber sozusagen in aller Stille, ganz andächtig im Hinein, aber durchaus auch für das Außen gedacht. Und erst relativ spät, 2012, bin ich mit dem Erzählband Klavierwanker erstmalig an die Öffentlichkeit gegangen?
0: Also Klavierwanker ist ja das nächste Buch, was ich von dir lesen werde. Das freut schon, mich. schon
1: verschlungen das habe freut ich ja. <lacht> habe ich ja, solange es noch geht. Ja, 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 ja.
0: Wir verlinken natürlich auf die Verlagswebseite, ne, ja, ähm, wo man das bestellen kann dann auch. Ähm, und was wir ja heute machen und wo ich selber ganz gespannt bin, weil ich auch noch nicht so weiß, wie das jetzt funktioniert und wie das kommt, mhm. ist also Humor in Musik hören. Und wir meinen jetzt keine, also du meinst jetzt keine lustigen Texte was weiß ich, der Anton aus Tirol, sondern, es ist schon, es geht irgendwie anscheinend musikalisch. Ich bin
1: gespannt. Wie geht das? Das ist sehr schwierig, wenn man kein musikalisches Beispiel klanglich entfalten kann. Sprich, ja. wenn nicht hier jetzt live oder in irgendeiner digitalen Form Menschen Musik machen würden. Ich spreche also, wenn ich von klassischer Musik dieser Art rede, von instrumentaler Musik. Sprich, wie du schon gesagt hast, Musik ohne Text. Ja. Und Natürlich ist es ein bisschen wie zu erklären, wie Spinat schmeckt oder äh, etwas zu erklären, was nicht unmittelbar nachvollziehbar ist, sondern nur assoziativ zusammengetragen werden kann. Die klassische Musik lebt ja von bestimmten formalen regelmäßigen Anforderungen. Es gibt bestimmte harmonische Abfolgen, es gibt bestimmte Parameter für Rhythmus, es gibt bestimmte formale Erwartungen und Witz in klassischer Musik, also in der Musik des, äh, sagen wir, 16. bis frühen 20. Jahrhunderts, besteht eigentlich immer darin, dass solche Erwartungshaltungen, die einem ganz natürlich sind, enttäuscht werden oder karikiert werden. Das heißt, du hörst dann plötzlich etwas ganz anderes als das, was du eigentlich erwartet hast. Das heißt, deine Erwartungshaltung, deine klangliche, deine musikalische Erwartungshaltung wird irregeführt. Und das kann unerhört witzig sein, wenn man sozusagen im Kopf nebeneinander hält, das wäre der Fortgang der Musik sozusagen im Regelfall gewesen. Aber es passiert was anderes. Ich denke jetzt
0: an eine Pointe, die ja auch eine überraschende Wendung von irgendwas ist, aber das würde ich nicht als Enttäuschung bezeichnen. Ich hätte jetzt ja. bei Enttäuschung gedacht an irgendwie einen falschen Ton oder so.
1: Gibt es. Gibt es. es gibt tatsächlich musikalischen Humor im Sinne von genauer, ja, genauer äh, Platzierung falscher Töne oder falscher äh, Harmonie. Es gibt ein wunderbares Beispiel. Es gibt von Mozart aus dem Jahre 1787 ein Sextett, das heißt, ein musikalischer Spaß. Der Volksmund hat daraus die Bauernsinfonie gemacht. Es ist aber ein Kammermusikwerk, hat mit Sinfonie überhaupt nichts zu tun. Und da macht Mozart das. Er baut bewusst falsche Töne, falsche Harmonien ein. Er enttäuscht das formale Verhalten. Das heißt, er tut so, als wenn er ein richtig schlechter Komponist wäre. Und die Persiflage oder die Ziele der humoristischen Einsicht sind darin zu sehen, dass er einmal dilettierende Musiker auf den Arm nimmt, also Leute, die musizieren, es aber nicht wirklich können, und noch mehr dilettierende Komponisten. Das heißt, Komponisten, das hat es in seiner Zeit sehr viel gegeben, die das leinhaft, heute würde man sagen als Hobby taten, aber sich trotzdem großartig fanden. Und dementsprechend ist diese Bauernsinfonie, diese sogenannte, ein Werk, das... Äh, auf geradezu plumpe Art naiv ist. Man würde das niemals von Mozart erwarten. Das heißt, er unterschreibt sich, er untermalt sich. Und es ist unerhört komisch, wenn also zum Beispiel ein Satz in einem schrägen, dissonanten Akkord endet, dass man das Gefühl hat, die haben alle nicht die Partitur gelesen oder der Komponist hat sich komplett vertan. Also es gibt diese direkte und eigentlich für jedermann einhörbare Art von ähm, ja bewusst falsch komponieren, bewusst falsch spielen, um auf etwas Bestimmtes hinzuweisen.
0: Ich stelle mir gerade vor, es schafft eine Gemeinschaft. Also wenn ich jetzt in einem Konzert von Mozart noch sitzen könnte, ja. würde ich, wisst alle die jetzt nicht lachen, sind die Dilettanten. Wir sind jetzt unter uns ungefähr. Da sind nur sehr wenige reingekommen und wir sehen gleich, ja, wer es ist. Ja.
1: Ich, ich glaube, dass er sich das so ungefähr vorgestellt ja, hat. Ja, schade, wir können ihn nicht ja. mehr fragen. Ja, wir klar. können ihn leider nicht mehr fragen. Ja, ja. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Machst du sowas auch mal? Also wenn du selber spielst, dass du mal absichtlich was einbaust? Oder es ist ja so ein bisschen, vielleicht kann man auch einen Kritiker damit ärgern, oder? Also da, da sitzt <lacht> wieder der
1: Herzenzähler. Ernst ja. gar nicht, wie tot ernst deine Frage ist. Ich mache das natürlich nicht, weil jeder, jeder Hörer automatisch denken würde, der Kerl hat daneben gegriffen oder kennt den Text nicht genau. Also genau dieser Punkt ist sozusagen die Furcht aller Bühnendarsteller, auch aller Schauspieler zum Beispiel. Man hat Angst, etwas falsch zu machen, wovon sehr viele Leute wissen, wie es richtig wäre. Die Texte sind ja nicht kryptisch, sondern man kennt die Mozart- oder die Schiller- oder Goethe-Stücke und wird sofort wissen... Oh und da ist es ganz daneben gegangen. Man würde nicht unterstellen, dass das jemand absichtlich tut. Außer er heißt
0: Mozart. Aber du könntest ja, wenn ja. dir einen Fehler unterläuft, einfach mal sagen, Ja, ich hatte heute meinen einen mozart Tag oder so. Ja, ich ja. habe es mal etwas abgewandelt, improvisiert. Da ist
1: was dann. Mein Vater war Maler, Grafiker. Ja. Und ich erinnere mich, dass er mir als kleinem Jungen, ich habe viel gemalt dass er mir als kleinem Jungen gesagt hat, wenn du dir irgendwo einen Klecks erlaubst auf dem Blatt, den du nicht geplant hast, der zufällig war, ist es wichtig, an einer anderen Stelle nochmal einen Klecks zu malen, damit man das Gefühl von Absicht hat. Das wäre, glaube ich, das, was du meinst. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> das wäre das... Äh Impro-Theater würde ich ja, jetzt sagen, genau. nehme das, was genau, da ist, genau. und da ist ein Klecks. Was mache ich mit dem Klecks? Ich kann ihn nicht von der Bühne wegleugnen, weil der Klecks ist gerade passiert. Ja. Also mache ich ja. einen zweiten Klecks. Exakt, nehme den Klecks als exakt Klecks als Vor das. Vor das. Vor das. Vor Wir
1: wissen es alle. Genau, macht
0: jeder in der Präsentation ja. im Büro. Ja. Ja. Ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> oh, ein Klecks. Ein Klecks. Ja, sehr schön. Okay. Ich, Gut. Ähm, ich ja. hatte jetzt auch so ein bisschen, aber das ist ja mhm. doch jetzt, das ist jetzt das Schöne, das ist jetzt gerade in eine ganz andere Richtung gegangen. Ich hatte so ein bisschen an fröhliche Musik auch gedacht, zum Beispiel, ähm, wir hatten, glaube ich, schon mal irgendwann, als wir uns mal so getroffen haben, darüber gesprochen, ähm, dieses Gesamtwerk von Loriot, ich habe ja die ganzen ja. DVDs ja. und auf irgendeiner von diesen DVDs gibt, da sind immer so diese Zwischenmelodien. Mhm. Und eine finde ich super lustig, unterhaltsam so. Ja, ne? Und ja, äh, ich ja. wollte immer mal raussuchen, habe ich wieder vergessen. Naja, äh, Das war so eine Richtung. Aber das mhm. mit Mozart ist natürlich äh, ja. noch mal eine ganz andere Nummer. Ja.
1: Gut, ich meine, es gibt, ähm, ja, wenn du so willst, musikalische Comedy-Künstler wie Victor Borge zum Beispiel, der eine klassische Show auf der Bühne präsentiert hat, wo er mit allen Parametern spielte, die irrtümlich und richtig und äh, irrtümlich richtig und richtig irrtümlich sein können. Und es wirkt unglaublich komisch. Es setzt natürlich voraus, dass der Hörer oder der Zuschauer in etwa weiß, worum es geht. Sonst ist es nicht komisch. Ja. Oder die Karikaturen von Gerhard Hoffnung zum Beispiel, die auch mit diesem Element spielen. Aber es gibt noch etwas anderes. Es gibt etwas, was man Tonmalerei nennt. Es gibt vor allem in der französischen Musik, auch in der ganz frühen, also 16. bis 17. Jahrhundert, Beispiele für Imitationen. Zum Beispiel werden mit Vorliebe Vogelrufe imitiert, die Nachtigallen der Kuckuck, oder es werden Hörner eingesetzt, um die Jagd zu symbolisieren oder Trompeten, um den Einzug des Königs in irgendwo äh, zu symbolisieren. Das alles durchaus auch mit humoristischem Unterton. Es gibt zum Beispiel von Claude Daquin, einem französischen Komponisten dieser Zeit, ein Stück, das heißt Le Coucou. Und du hörst neben vielen filigranen Passagen in der rechten Hand, in der linken immer pop, 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 pop. Wie eine Kuckucksuhr. Und das geht das ganze Stück mal in Moll, mal in Dur. Das ist natürlich unglaublich komisch, weil du das Gefühl hast, du spielst äh, draußen auf der Wiese eine Figuration in der Rechten und der Kuckuck sitzt auf dem Baum und tut das Seine dazu. <lacht> okay.
0: Ich sehe schon, ich muss mal, sobald es irgendwann ja. mal wieder geht, den klassischen Konzil. Ja, ja. oder noch, noch vielleicht ein anderes ja, Beispiel ja. aus
1: unseren Zeiten. Arthur Honegger war einer der großen klassischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, ein Schweizer. Er hat eine, ja, eine symphonische Dichtung komponiert, die nennt er Pacific 231. Da beschreibt er klangmalerisch, da starten dieser absoluten Wahnsinnsdampflock, die einen ganz bestimmten Sound produziert und er übersetzt den in eine Orchesterpartitur. Natürlich nicht streng, nicht spiegelbildlich, aber doch so, dass man hört, da kommt ein Zug langsam in Fahrt und diese damals hochtechnologisch neue Lokomotive, die zieht jetzt bis an die pazifische Küste. Klingt sehr lustig und sehr spannend zugleich, ein Stück von 1923, also neu, für Klassiker ist das noch neu, man schnaune. <lacht> <lacht> aber äh, es ist äh, sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Das ist aber schon dann eher, um das Publikum zu erheitern. Auch, ne? Also es ist jetzt nicht diese Mozart-Geschichte. Ne? Nein,
1: das ist eine andere, eine andere Ebene. Der Mozart war wirklich ein... ein, ein ja, ein Selbstläufer. Ja. Während diese Beispiele, die ich vorhin genannt habe, also Le Coucou oder auch Pacific 231, das sind Stücke, die mit Klangmaterial spielen und die Wirkung, die das hat, kann humoristisch sein oder kann ja. lustig sein. Aber natürlich nicht im Sinne eines Herauslachens, sondern man fühlt, da wird etwas dargestellt, das man kennt und man genießt das. Ja. Das ist
0: jetzt vielleicht auch eine dilettantische Frage jetzt hier. Bitte das ist, gerne. Guter Meets Klassik, aber ja. <lacht>, äh, lacht man denn auch mal in so einem Konzert? Aber ja. ja? Aber ich ja. Ich stelle mir das so steil vor.
1: Nein, furchtbar, furchtbar. Das ist, glaube ich, ich habe es ja am Eingang schon gesagt. Das ist <lacht> eines der größten Missverständnisse, sich vorzustellen, dass klassische Musik sozusagen inhaltlich und auch in ihren Zeremonien im Außen immer tot ernst sei. Natürlich hat es manchmal etwas Frackhaftes. Die Musiker auf der Bühne im Orchester tragen ja immer noch Frack. Darüber kann man natürlich reden, warum das so ist. Aber im Prinzip drückt ja Musik alles aus. Es ist äh, menschlich und allzu menschlich. Und das beginnt äh, bei Heiterkeit oder endet bei Heiterkeit beziehungsweise umgekehrt. Es beginnt und endet in Drama, Tod, Leid, Betroffenheit. Also die gesamte menschliche Palette von Emotionen wird genutzt. Also Lachen gehört unbedingt dazu. Ich habe jetzt
0: auch gerade dieses Bild im Kopf, weißt du, von diesem, äh, diesem, diesem schwarzen Frack, wo hinten diese ja, zwei Schwalben, ja, weißt du, die ja, ja, so ja, nach der hinten schmeißt. Der Schwalbenschwanz. Es, ja, klar, natürlich, ja. den, den Schwalbenschwanz nach hinten schmeißt und ja. sich dann ans Klavier setzt, quasi
1: ja. so. Ne? Aber weißt du was, ich trage heute keinen Frack mehr auf der Nein? Bühne, habe ihn aber früher getragen. Und das Verrückte ist, man denkt, da sitzt man ganz steif drin. Ja. Das ist aber genau nicht der Fall, weil der Frack ja vorne offen ist, anders als ein Jackett und nach hinten sozusagen mit den Schwalbenschwänzen ja. wegfließt. Das heißt, du hast unglaubliche Armfreiheit. Das heißt, du sitzt sehr bequem in diesem Teil. Früher gab es natürlich noch die Pappbrust, furchtbar, und den Vatermörder als Kragen, wo du zwangswürdig von oben nach unten gucktest und immer etwas Serenissimushaftes hatte, äh, hattest. Das ist natürlich, das, ist, das macht heute kaum noch jemand, aber der Frack ist ja nach wie vor existent, wenn du den willst. Vatermörder ist ja auch schon ein schöner Name. Ja, das waren diese Pappkragen, weißt du, ja. die dir in den in den Hals schnitten, wenn du den Kopf nicht mit diesem leichten äh, Anschein von Gönnerhaftigkeit nach oben nahmst. Furchtbares Ding. Und diese Pappbrust musste jemand von hinten zuschnüren. Das heißt, du konntest dieses Teil gar nicht alleine anziehen. Ist ein bisschen wie so ein Korsett bei den Frauen. Ja, oder was? ja, fast, ja? fast, fast.
0: Hast du noch ein Bild von dir im Frack? Ich befürchte, nein. Hast du Glück gehabt, sonst hätte ich es jetzt eingefallen. <lacht>
1: <lacht> nein, ich habe irgendwann beschlossen, ich ziehe das nicht mehr an und trage ein ganz normales Jackett. Aber natürlich da, wo, wie bei Orchestern, sozusagen ein Gruppenbild sich präsentiert, da gibt es dann bei den Herren doch einheitliche Kleidung und das ist immer noch der Frack, allerdings ohne dieses schauderhafte Zubehör, von dem ich gerade gesprochen habe. Ja, das heißt, ja. du hast dann ein ganz normales Hemd oder manchmal einen Kummerbund, weil ja die Frackhosen früher quasi fast bis unter die Schultern gingen und du dann einen Hosenträger trugst. Deshalb waren überhaupt nur Hemd und Frackweste nötig. Das entfällt natürlich. Okay. Du
0: hattest mir noch, und jetzt wird es vielleicht so ein bisschen spitzig, aber wir müssen hm? mal gucken, ob, ob das Eis jetzt dünner wird, das sehen wir gleich. Du hattest mir Ach, noch. Das äh, schön. <lacht> das nein. Ähm, du hattest mir noch äh, Stefan Askenase als äh, Stichwort aufgeschrieben. Ja, äh, ja. Ein pianistischer, großer pianistischer Lehrer von dir, hast du ja. gesagt. Ja. Erzähl doch mal, äh, wieso kommt der jetzt hier im Humor-Podcast zum, zum äh, Tragen? Also das ist quasi
1: die Brücke vom Humor in der Musik zum ja. Musikerhumor. Ah, sehr schön. Und äh, Stefan Askenase war fast 15 Jahre mein Lehrer. Ich war Meisterschüler von ihm. Ich hatte ein Stipendium über einige Jahre. Danach waren wir sehr eng befreundet und er hat mich tatsächlich großmütig, ein wirklicher Grand Seigneur, hat mich großmütig die restliche Zeit umsonst unterrichtet. Das heißt, okay. Ich kam hin er verbrachte einen kompletten Tag mit mir, inklusive Essen und guten Weines. Und äh, das waren unglaubliche Eindrücke, weil man natürlich auf diese Art anders lernt, als zum Beispiel äh, an einer Hochschule. Das heißt, du bist mit einem großen Meister zusammen, lernst natürlich auch dadurch, dass du ihm zuhörst, dass du einfach siehst, wie er es macht. Und die schönen Augenblicke waren oft, wenn also quasi meine pädagogische Zeit abgelaufen war. Er sich hinsetzte und sagte, jetzt zeige ich dir mal, was ich gerade spiele. Großartig, das ist un unvergesslich. Also Askenase hat für mich äh, eine große Rolle gespielt, auch als Mentor, als Förderer, als Freund. Und Askenase, und da unterschied er sich gar nicht von den allermeisten anderen Musikern, war ein überaus humoraffiner Mensch. Also ich würde fast sagen, Humor gehört zu Musiker, zu Musiker-Typus äh, Kardinal dazu. Ich habe kaum je, oder ich müsste überlegen, ob ich je einen Musiker erlebt hätte, der ohne Humor gewesen wäre.
0: Ja. Wie hat sich das bei ihm geäußert? Also nur,
1: dass er jetzt sagt, ich zeige dir mal gerade was. Das hätte ich jetzt nicht als humorvoll vorinterpretiert. Nein, 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 das war auch nein, nur ein Bericht als über, die, über die Werkstatt. Nein. nein, aber es war natürlich so: etwa beim Essen, er konnte wunderbar erzählen, anekdotisch erzählen. Hatte ein fast ein Jahrhundert äh, an Musik und Musikern erlebt, kannte jeden und das war ungeheuer amüsant. Aber er hatte auch Situationshumor. Er konnte also plötzlich sagen. Ähm, ach ja, die Dänen, die eine Hälfte fängt den Fisch, die andere Hälfte isst den Fisch. Das kam dann äh, sozusagen bei einem Fisch auf dem Mittagstisch einfach so raus. Und wo er unvergleichlich war, er war polnisch-jüdischer Herkunft, war, wenn er jüdische Witze erzählte. Der jüdische Witz ist für mich der wunderbarste und vor allem geistig hochstehendste, den es überhaupt gibt, weil er eine unglaubliche Tiefendimension hat. Man muss sich vorstellen, das lenkt jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Thema raus, aber man muss sich vorstellen, Witz ist ja nicht nur Humor im Sinne von guter Laune, sondern Witz ist auch oder kann sein ein Sich-Wehren gegen schwere, harte, erniedrigende Umstände. Und die Geschichte des Judentums war ja eine Geschichte der Diaspora, des Leids, der Verfolgung, der Progrome. Und in einer solchen mentalen Umgebung entsteht natürlich Witz, der ein geistiges Sich wehren gegen Gewalt ist. Und der jüdische Witz hat stark diese Komponente, hat natürlich noch viele andere Komponenten auch, Wäre vielleicht ein wunderbares Thema für einen anderen Podcast mit jemandem, der als Insider in dieser Thematik zu Hause ist. Ja. Aber Askenase erzählte also jüdische Witze. Wenn du magst, erzähle ich dir seinen Lieblingswitz. Ja, sehr gerne. Sag mir gar noch, ist er selber denn Jude? Es lebt er war Jude? Ja. Nein, Askenase ja. ist 1985 gestorben. Ja. Gehörte also zur ganz alten Generation der Pianisten. Also ja. Gemeinsam mit Rubinstein oder Horowitz und Ähnlichen.
0: Und, ähm, Aber der ist sehr alt geworden, nämlich weil du es, sagst, er hat
1: ein Jahrhundert erlebt. Er ja, hat das,
0: mein, der ist wirklich ja, das Ganze,
1: also das 20. Jahrhundert bis zu seinem Tod, also 1985 ja. erlebt. Und ähm, ja, konkret zum Witz, man muss wissen, der Rebbe ist der Rabbiner, der ja. Rabbi. Folgender Witz. Eine Frau kommt zum Rebbe und sagt, Rebbe, was soll ich tun? Ich habe Hunger, meine Familie hungert, ich habe einen Hahn. Und eine Henne, wen soll ich schlachten? Der Rebbe klärt, das heißt klären im Jiddischen bedeutet so viel wie überlegt, ja. erweckt. Der Rebbe klärt und sagt, tja, schlachte den Hahn. Ja, sagt die Frau, aber Rebbe, dann wird sich kränken die Henne, sagt der Rabbi, nur soll sie sich kränken. <lacht>
0: Okay. Ich muss, der muss noch ein bisschen
1: sacken. Ja, ja, ja. ja. Also dieses, es ist egal. Okay. Ja. Im Grunde genommen ist es eine sehr weise oder ja. gar keine Antwort.
0: Ah, okay. Also, ja, weil hm. Da hätte ich jetzt fast gesagt, da muss hm. man in heutigen Zeiten schon wieder aus anderen Gründen aufpassen. Soll ja, sich, sind sollen ja Sie sich
1: kränken? Im, Na, ja. im, im, Hühnerbereich. Wir sind im Hühnerbereich. Ja, 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 ja das wollte ja, ja. ich auch. Ja. Gut, Aber immerhin, die Frau hatte ja das Problem, denn es ist ja auch umgekehrt sein können. Ja,
0: ja, ja. Okay. Äh, jetzt habe ich den Faden, den ich gerade verloren habe. Ja, Musikerhumor. Ja, ja, ja. ja. Musikerhumor.
1: Hattest du auch noch einen Lieblingswitz, oder? Ich habe selbst auch ein, also einen jüdischen Lieblingswitz. Ja, 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 Dazu muss man auch wissen, dass die höchste Disziplin in der jüdischen Tradition natürlich die des geistigen Lösens von Problemen ist. Das Judentum war so eingeschüchtert, dass es ja optisch und auch sonst keine anderen Möglichkeiten hatte, als geistig zu reagieren. Es war kein Volk mit Staat und Armee und irgendwelchen Möglichkeiten, sich zu wehren.
0: Ich, ich jetzt, sorry, ich war jetzt auch bei dem ersten Witz, weil du hattest ja gesagt, der jüdische Humor, um sich zu mhm. wehren, gegen Gewalt. Also ja. den Aspekt ja. fand ich sehr interessant. Ja. Und vielleicht habe ich jetzt auch mit der Brille irgendwie zu sehr vielleicht drauf geguckt oder so. Wobei, wenn es egal ist, ob sie sich kränkt oder nicht, dann... Ähm kann man das ja auf so ein Gewaltszenario auch übertragen. Müssen. Ja, aber ich also, glaube, aber das hat in diesem nicht. Fall
1: mit Gewalt gar okay. nichts zu tun. Es war einfach nur dieser, ja, ja dieser Schalk. Ja, okay. Dieser Schalk eine Antwort, die entweder weise ist oder eben gar keine, weil es am Ende egal ist, ob die Frau die Henne oder den Hahn schlachtet.
0: Okay. Aber zum Beispiel in dem weißt Witz, du, wo es in Herford die leckersten Hähnchen gibt, bei Schalk. Ja, Schau, also schau, die schau, die Welt ist, ist klein. Die ja, ja, Welt ja. Ist
1: klein. Sorry. Nein, mein Lieblingswitz. Da spielt Gewalt in gewisser Weise eine Rolle. Ein Bauer und ein Rebbe sitzen im Kutschwagen und fahren durch den Wald. Ja. Plötzlich fällt ein Baum um. Was soll man tun? Beide überlegen. Keine Möglichkeit. Was Was wäre die Lösung, um weiterzufahren? Gut, schließlich steigt der Bauer aus, nimmt all seine Kraft zusammen und versucht, diesen Baum zur Seite zu ziehen. Der Rebbe bleibt auf dem Kutschbock sitzen und sagt, Kunststück mit Gewalt. <lacht>
0: Man es auch mit einem Gebet probieren
1: können. Das wäre ein gewesen. Ja ja ja. Ja, 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 ja. Ja, aber es gibt ja un unglaubliche, unglaubliche Dinge, um nochmal auf den guten alten Mozart, oder was heißt alten, er ist nur 35 Jahre alt geworden, äh, zu kommen. Mozart war ja ein Mensch, der einen ja zumal in seiner beziehungsweise in seiner jungerwachsenen Zeit einen durchaus derben Humor hatte. Humor ohnehin, aber derben Humor. Es gibt die sogenannten Bäsle-Briefe. Die Base, äh, Anna Maria Thekla war seine Cousine in Augsburg und Mozart hatte mit ihr eine, sagen wir mal, ziemlich derbe Früh erotische Beziehung. Und die beiden haben sich geschrieben und Mozarts Briefe sind erhalten. Und da kann es dann sehr anal verliebt zum Beispiel heißen, itzt wünsch ich eine gute Nacht, scheißen sie ins Bett, dass es kracht, schlafen's gesund, recken's den Orsch zum Mund. Mozart Originator. glaube ich. <lacht> äh, man denkt immer hoch und heilig, ja, all das, aber das heißt nicht, dass an anderer Stelle ist nicht sehr lebensecht sein konnte.
0: Was Ähnliches könnte man über mhm. Mick Jagger vielleicht auch ja. <lacht> ja. Also ich denke,
1: vielleicht wäre ein Mozart heute ein Mick Jagger gewesen. Das ist ja nicht auszuschließen. Ja, krass. ne? So einen
0: Aspekt sieht man ja eigentlich äh, so jetzt. Also ich meine, vielleicht ist es nur, dass ich das nicht mitkriege, weil ich ja. da nicht so im Thema bin. Ja. Aber ja.
1: Nein, Das Verrückte ist, man hat diese Bäsle-Briefe äh, über Jahre, Jahrhunderte immer nur zensiert herausgegeben. Das heißt, solche Stellen, ich zitiere das ja nicht umsonst, solche Stellen hat man natürlich rausgeschnitten. So sollte der heilige Mozart nicht erscheinen in der Öffentlichkeit. Aber so war er halt. Und wie bist du, alter Verschwörer, da dran gekommen? Und die Besl-Briefe sind natürlich heute in aufgeklärten Zeiten äh, unzensiert zu erhalten. Okay. <lacht> Sehr schön. Was es auch gibt, sind die sogenannten bratscher -Witze. Die Bratsche witze sind die Ostfriesen-Witze der Musiker. Also okay. Die Bratsche, also das Dunklere der beiden äh, Streichinstrumente, Violine, Bratsche, Cello, also quasi die Mittelstimme der Alt, die Bratsche spielt im musikalischen Geschehen, in Streichquartetten, in Symphonien, oft eine nicht untergeordnete, aber eine weniger solistische, eine weniger füllige Rolle. Oder beziehungsweise eine füllende, aber nicht eine äh, ja im äh, jubilierenden Sinne oben oder unten tragende Rolle. Das heißt, man sagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, man sagt, manche <lacht> haben als Geiger angefangen, um als Bratscher zu enden, weil man da angeblich weniger können muss. Das ist natürlich letzten Endes alles Unsinn. So wie die Ostfriesenwitze Ostfriesen natürlich auch Unsinn sind. Aber die bratscher -Witze sind Legion. Und da kann ich dir auch meinen Liebsten erzählen. Kommt ein Bratscher zum Probevorspiel, ja. öffnet den Geigenkasten und sagt, scheiße, verschimmelt. Scheiße, was? Verschimmelt. 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 <lacht> er hat also die letzten Jahre überhaupt das Ding <lacht> ja, nicht hab, mehr ausgepackt. Nein, <lacht> den habe ich in der Tat akustisch nicht verstanden. Also, da sonst, nein, 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 alles klar. Oh.
0: Okay, ich habe das, der Bratscher scheint mir ein bisschen das Pendant zum Bassisten in der Jazzmusik Vielleicht, zu sein, oder Ja, so. kann, ja sein, kann, kann sein, Das also, hätte ich nicht gewusst, aber wahrscheinlich ist das. Ich glaube, es war so. Mhm. Ja. Ich, mhm. Genau, müssen wir nochmal nachschauen. Ja. Sehr gut. Scheiße ja gut. verschimmelt. Es ist für
1: scheiße Es gibt einen Witz, von dem ich allerdings nicht weiß, ob er authentisch ist oder nur sehr gut empfunden oder erfunden. Rubinstein war der Gott des Klaviers im 20. Jahrhundert und Einstein brauche ich nicht vorzustellen. Einstein war ein großer Musikliebhaber, spielte selber Geige und die beiden haben irgendwann mal zusammengespielt. Einfach aus Spaß. Und es klappte nicht und klappte nicht. Und irgendwann ist Rubinstein verzweifelt aufgesprungen und hat gesagt, mein Gott, Herr Professor, können Sie nicht bis vier zählen?
0: Oh, 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 oh. Na gut
1: und so weiter also ich könnte ja, ja. stundenlang äh, solche Dinge erzählen weil es sie einfach ohne Ende gibt
0: ich merke es schon aber wenn du ja auch zum Thema Literatur jetzt was sagen würdest dann ja. Kommt da ja vielleicht noch so einen zweiten Teil davon aber natürlich wir haben jetzt schon eine halbe Stunde eigentlich aber so ein bisschen oh, äh, zur Literatur. ja ja und so ein bisschen zur Literatur würde ich doch hm. schon ganz gerne noch kommen
1: ja natürlich ja, weil natürlich. du
0: ja auch Bücher geschrieben hast und du hast ja. aus einem deiner Bücher ja auch irgendwie noch ein Beispiel rausgesucht ja würde ich ähm, gerne
1: zum Schluss präsentieren ja genau okay ja. Ja, ich denke, Humor in der Literatur ist natürlich ein einfacheres Thema als in der Musik, weil du Texte hast. Das heißt, du kannst den Humor belegen. Ja. Natürlich gibt es auch da beides. Es gibt einmal Humor um des Humors willen. Also du kannst etwas schreiben, das einfach humorvoll sein soll... Und darüber hinaus nichts anderes. Also ein Comedy-Roman. Ein Comedy-Roman oder vielleicht auch Autoren wie Eugen Roth, wunderbare, humorvolle Gedichte oder jemand wie Ephraim Kishon, wo wirklich die Präsentation des Humors der Kern der Sache ist. Aber sehr viel öfter ist der Fall, wo Humor eine ganz andere Funktion hat. Zum Beispiel eine moralische. Das heißt, Humor wird genutzt, um etwas Bestimmtes vorzuführen. Nimm mal Willem Busch zum Beispiel. Natürlich sind die Bildergeschichten humorvoll, man lacht. Aber gleichzeitig sagen sie auch etwas. Das heißt, sie sagen etwas aus über die Eigenschaften von Menschen, über die Unzulänglichkeiten von Menschen. Und wenn man Max und Moritz oder den heiligen Antonius von Padua oder die fromme Helene oder Maler klecks unter diesem Aspekt liest, dann ist alles humorvoll, aber alles auch sehr ernst. Das heißt, der Humor ist sozusagen das Transportmittel für hochmoralische, für hochethische Aussagen.
0: Wer ist denn dann äh, eigentlich als Zielgruppe gedacht? Es, äh, es fühlt sich jetzt so ein bisschen an, gerade als wenn da was mitkommt, was ich vielleicht nicht haben will. Also keine Ahnung, meine Eltern äh, schenken mir Max und Moritz, ja. und, aber nicht nur, damit ich meinen Spaß habe, sondern auch, damit ich was lerne. So, ne? Ich glaube... Zu
1: deinen Eltern kann ich nein nicht das sagen. War Beide, ich weiß, nein Ich denke, es ist einfach so, man unterschätzt Leute wie Wilhelm Busch zum Beispiel. Das heißt, der humoristische Aspekt ist so glanzvoll, so brillant gemacht, auch zeichnerisch ja, so brillant gemacht, dass man daran allein schon Genüge finden kann. Aber wenn man ein bisschen tiefer nicht bohrt, aber nur die Dinge sacken lässt, merkt man auf einmal, dass da eine ganz andere Ebene auch da ist. Das heißt, es ist Humor, aber es ist eben nicht nur Humor.
0: Ja, und ich habe ich hab... ich hab mich jetzt eben gefragt, ist mhm. das... Ähm... Wie formuliert es? Ist das... Ähm kriegt das so einen
1: unangenehmen Lerneffekt vielleicht mit rein für mich. Ne? Also ich habe das nie so empfohlen. Nein, nein, ich glaube, das ist viel zu gut gemacht, ja. als dass du die Lektion sozusagen schlucken müsstest, die Pille ja. schlucken müsstest. Ja. Ja, 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 ja. Also das ist ja nur ein Beispiel. Ein, ein, ein wunderbarer Humorist für mich, einer der besten überhaupt, aber auch tief moralisch, tief ethisch, ist Mark Twain. Okay, Mark Twain. Mark Twain, du kennst die Aussprüche, wie äh, mit dem Rauchen aufzuhören ist kinderleicht, ich habe es schon hundertmal geschafft. <lacht> Oder was ich besonders schön finde, als ich 14 war, war mein Vater so unwissend. Ich konnte den alten Mann kaum in meiner Nähe ertragen, aber mit 21 war ich verblüfft, wie viel er in sieben Jahren dazu gelernt hatte. <lacht> <lacht> und sehr schön auch über die deutsche Sprache macht. Wer hat ja Deutsch gesprochen. Die deutsche Sprache sollte sanft und ehrfurchtsvoll zu den Totensprachen abgelegt werden, denn nur die Toten haben genügend Zeit, um sie zu lernen. Der fand die grammatikalischen äh, Finessen des Deutschen so schwierig. Es gibt ja einen wunderbaren Essay von ihm über die schreckliche deutsche Sprache, wo er das ganz genau ausführt und zum Schluss eben zu diesem Resultat kommt. Äh, das können nur Tote lernen, weil für Lebende fehlt die Zeit, so eine schwierige Sprache wirklich zu studieren.
0: Das hat ja schon was äh, kabarettistisch <lacht> Absolut. Oder so, Absolut. Ne? Also weil... Ähm, ja. Ich muss jetzt gerade an Matthias Riechling denken, den ja. ich auch jetzt vor kurzem im ja. Podcast hatte. Ja. Ja. Und ähm, vielleicht hatte ich auch deswegen eben noch so dieses im Kopf. Da hatte ich auch so eine Stelle, wo ich sage: Okay, wenn der Witz auf ja. meine Kosten geht, ist gerade ja. nicht mehr so lustig. Ja. 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 Und ist ja. das jetzt ähm, ein Problem bei mir oder ist das irgendwie fies oder ne, so? Und man sagt Humor ja auch äh, nach. Er ist ja einerseits sehr beliebt, aber andererseits mhm. auch sehr gefürchtet, ja. weil mhm. weil er schwer zu kontrollieren ist. Und ich hatte jetzt neulich eine Klientin, die hatte sowas, ah Mist, das hätte ich mir aufschreiben. und Ich habe es mir aufgeschrieben, aber jetzt nicht ja. dabei. Also ja. ich, muss, ja. ich muss jetzt versuchen, dass mhm. ich, ähm, wer wer ähm Hoffentlich mache ich es jetzt nicht falsch, weil die hört das nämlich auch. <lacht> so, und, ähm, ja. Also wer, äh, wer lacht, hat keine Angst. Mhm. Und wer keine Angst hat, ist halt weniger kontrollierbar
1: und steuerbar. So mhm. ne? äh, mhm. genau. ja, jetzt bin ich Da habe ich gleich das ja. passende Zitat von Sehr Mark Twain. Ja. Er sagt, wir schätzen die Menschen, die frisch und offen ihre Meinung sagen. Vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir. <lacht> ja, genau, genau, genau. Aber Mark Twain <lacht> ist ja wirklich durch die amerikanischen Lande gezogen als humoristischer Alleinunterhalter. Da saß ein großes Theaterpublikum und er trat auf und hat äh, über Stunden die Leute durch Stehgreif oder durch geplanten Witz unterhalten. Das äh, wusste
0: ich ehrlich ja. gesagt auch. Ja,
1: aber jetzt kommt die Kehrseite. Mark Twain war ein Mann von äußerst hochstehenden moralischen und ethischen Prinzipien. Er hat sich zum Beispiel in seiner Zeit, denk mal, in der, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingesetzt, um Leopold II., den damaligen König von Belgien, zu outen, der im Kongo eine menschenverachtende Politik, eine grausame Politik walten und schalten ließ. Er hat sich für die Gefangenen in Sibirien eingesetzt. Er hat sich in der Dreifußaffäre geoutet. Und er hat dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also als alter Mann, eine Autobiografie geschrieben, die lange nicht ganz veröffentlicht worden ist, in der klar wird, dass er ein zutiefst pessimistisches Menschenbild hatte. Das heißt, dass er an der Menschheit buchstäblich verzweifelt ist, hochgradig humorvoll. Ja, also Humor kann ganz anders unterlegt sein, als man sich das wünscht oder vorstellt. Das... Ähm finde ich
0: auch krass, also wer, wer so Humor machen ja. kann, ich muss jetzt gerade an äh, Thorsten Sträter
1: und Kurt Krömer ja. denken, ja.
0: äh, wer es nicht weiß, der, der Sträter, also ich hatte das auch in dem Riechling-Podcast irgendwie kurz angeschnitten, die ja. sind beide ja. depressiv ja. und der Sträter hat, ich habe mal einen äh, Film mit ihm gesehen, da hat er gesagt, ähm, wenn er auf die Bühne geht, dann hat er halt funktioniert, dann ist seine äh, Depression nicht so und mhm. deswegen hat er seine Bühnenprogramme immer überzogen, weil ja. er wusste, wenn dann ja. zu Ende ist, dann fällt er in ein Loch mhm. und äh, Kurt Krömer habe ich in dem Interview gesehen, ähm, da hat er auch gesagt, er ist quasi direkt von der Bühne in die Klinik gefahren ja. Ähm, ja. und äh, wenn jetzt Mark Twain auch so, äh, ja im Grunde, ich weiß nicht depressiv, ob das jetzt das Richtige glaube, Wort ist, Ich glaube depressiv
1: aber, war er nicht, aber er war zutiefst verzweifelt, dass ja. die Menschheit so war, wie sie war. Ja. Und, und das hat ihm die Hoffnung ähm, genommen.
0: Und dann trotzdem noch einen Humor hinzukriegen. Das finde ich auch, ja. wenn man da irgendwie noch Geheimtipps oder Rezepte ja. rauskriegen würde. So für, ja. Ja. Das wäre schön. Für die Hausapotheke. Für sozusagen. die Hausapotheke, ja, ja, genau. Ja. Ja. Das wäre schön, ja.
1: Aber man kann andere Autoren anführen, wie mal jemanden wie Heine, der ein großer Spötter, ein großer Ironiker war. Etwa Heine Wintermärchen, ich weiß nicht, wir sind ja hier in Westfalen und ja. Heine schreibt über die Westfalen und da heißt es dann, ich habe sie immer so lieb gehabt, die lieben guten Westfalen, ein Volk so fest, so sicher, so treu, ganz ohne Gleißen und Prahlen. Sie fechten gut, sie trinken gut und wenn sie die Hand dir reichen zum Freundschaftsbündnis, dann weinen sie, sind sentimentale Eichen. Und das letzte, die letzte Strophe dann. Er schenke deinen Söhnen stets ein sehr gelindes Examen und deine Töchter bringe er hübsch unter die Haube an. Das ist eine wo sich ganz viele Dinge ähm, kombinieren. Es ist ein tiefes Verstehen und Sehen, was in einem Volk, was in einer politischen Situation vor sich geht. Und gleichzeitig ist es so zu präsentieren, dass es voller Humor, voller Witz und mit diesen Hinterkammern der, ja, inneren Reserve rüberkommt. Unglaublich.
0: Was, äh. Ich, ich würde gerne noch mal kurz äh, zu dem belgischen König zurücksprechen. Ja. Was ist daraus geworden? Also ist da, hat das einen Effekt gehabt, äh, was der Twain gemacht hat? Das oder?
1: hat einen Effekt gehabt, ja. insofern er einen Ball angestoßen hat, der dann ins Rollen gekommen ist. Es hat natürlich denen, die da auf grausige Weise äh, verstümmelt und äh, auf entsetzliche Weise massakriert waren, sind nicht direkt geholfen. Aber im Ende dieses Stranges hat gestanden, dass äh, Leopold II., der diesen Kongo-Staat quasi persönlich besaß, ihn hat an den äh, belgischen Staat überführen müssen. Das hat auch noch keine unmittelbare Besserung gebracht. Aber etwas später, dann auch unter dem Druck der Engländer, äh, hat man andere Methoden einführen müssen. Das heißt, es war dann irgendwann Schluss. Es hat was gebracht, aber wie immer bei solchen Dingen ist das keine Wirkung, eins zu eins zu machen. Man bei der damaligen Zeit ja immer unterstellen muss, das dauerte auch, bis solche Dinge sich überhaupt entsprechend äh, verbreitet haben konnten.
0: Ich hätte jetzt nämlich äh, gefragt, hat er da, also in heutiger Zeit hätte man jetzt wahrscheinlich gesagt, hat er da einen Shitstorm
1: für gekriegt oder äh, den gab es natürlich da noch nicht, aber hat der Ärger gekriegt? Nein. Um so? Nein, er hat nicht Ärger gekriegt, also ich bin jetzt nicht intim eingeweiht ja, ja, in diese ja. spezielle Geschichte, aber soweit mir bekannt, äh, hat man es aufgegriffen. Natürlich nicht jeder, aber ja, doch Kräfte, die stark und wichtig genug waren, um das Ding langfristig in eine andere Richtung zu lenken. Okay, aber das finde ich nochmal spannend zu sehen, was für eine Kraft so ein Humor das hat und was
0: auch eigentlich im Grunde für eine Gefahr, also für den König jetzt, ich meine in dem Fall war es ja aber was für eine Gefahr drin liegen kann oder nicht. Ja,
1: dieser König, das muss man sagen, ist wirklich verachtet, von der Welt verachtet gestorben. Immerhin.
0: Twain sei Dank, frage ich eigentlich.
1: Twain sei Dank, das heißt nicht nur ihm, aber er war maßgeblich beteiligt, diese Entwicklung aufzuhalten, diese grausige. Ich nicht,
0: einfach Sonntus. Sonntus. Huckleberry ja. Also, ja. Das ist natürlich genial, das sind zwei
1: geniale, oder geniale Bücher natürlich, ja. aber der andere Mark Twain lag da drunter. Also Humor kann ganz viel äh, Seele, kann ganz viel ethisches Bewusstsein, kann ganz viel politische Kritik oder was immer beinhalten. Und die Glanzhaut sozusagen das, was es konsumabel macht, kann sehr humoristisch sein. Ich weiß nicht, ob du noch ein noch ein ja. Beispiel hören möchtest. Nimm mal jemanden wie Voltaire im 18. Jahrhundert. Einer der großen Aufklärer. Voltaire hat 1759, wenn ich mich nicht täusche, den Candide geschrieben. Also den Aufklärungsroman seiner Zeit. Und hat eine Art von Humor, die einfach hinreißend ist. Er beschreibt Candide, also einen jungen Mann, der in Westfalen groß wird. Und aus der Sicht eines überzüchtet kultivierten Parises äh, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts muss so äh, ja Westfalen etwas gewesen sein wie das absolute Ende der Welt. Also wie wie ein eingeborenen Stamm oder weiß der... Also die ganz, ganz ja, weit ja. weg. Und dann kommen eben äh, solche Dinge zustande, äh, dass er den äh, Hauptprotagonisten der Geburtsszenerie oder der Jugendszenerie von Candide nennt, Thundertentronc, so muss Deutsch geklungen haben, in den Ohren eines äh, Franzosen, eines hochgebildeten Franzosen Mitte des 18. Jahrhunderts. Und dann klingt das so, in Westfalen, im Schlosse des Barons von Tronk, lebte ein Jüngling, der von Natur sehr sanftmütig geartet war. Sein Anlitz war seiner Seele Spiegel. Er war aufrichtigen und einfachen Geistes. Die alten Bedienten des Hauses munkelten, er sei der Sohn der Schwester des Herrn Baron und eines Landjunkers aus der Nachbarschaft, den das gnädige Fräulein niemals habe heiraten wollen, weil er nur 71 Ahnen nachzuweisen vermochte, <lacht> während der Rest seines Stammbaums vom Zahn der Zeit abgenagt worden war. Und so weiter und so weiter. Also die vielbeschworene Beste aller Welten, Kondit, kommt am... Schluss des Romans zu diesem Resümee, dass diese Welt zwar höchst unvollkommen, aber eben doch die beste aller Welten sei. Ähm, Candide wird sozusagen durch die Kapitel geschickt in diesem Tonfall. Das ist sehr witzig zu lesen und gleichzeitig natürlich eine ganz harte Gesellschaftskritik. <lacht>
0: okay. Puh, ich sehe schon. Ich muss meine Heimbibliothek um ein paar neue Werke ja, erweitern. Kein Problem. Ich leite ja alles aus. <lacht> Sehr
1: schön.
0: Aber dann lass es doch jetzt zum Schluss noch mal einmal auf deine Klavierwanker kommen. Ja, da hattest du doch auch noch eine Stelle. Ja. Und ich denke, das wäre wirklich ein schöner Schluss für diesen Podcast. Ja,
1: wunderbar. Ich habe Klavierwanker geschrieben. Das ist eine Erzählungssammlung, mein Erstling 2012 und ja. In diesem Band gibt es eine Erzählung, die heißt Gerions Erwachen. Ja. Gerion ist ein Typ, den man heute vielleicht Strange nennen würde. Ein bisschen verrückt, ein bisschen vielleicht auch angeknackst. Also äh, hell, aber nicht ganz so da, wie man normalerweise da ist. Und da heißt es dann in dieser Erzählung, Gerions Hände, manchmal seine Zunge, öfter seine Nase arbeiteten tags in einer bedeutenden Wein- und Spirituosenhandlung. Anfangs, als eine notgeborene Entscheidung ihn als freischreibenden Mitarbeiter der örtlichen Zeitung abgemeldet und als Genussverkäufer angemeldet hatte, war Gerion noch in seiner Gänze im Laden erschienen. Er hatte die Whiskyflaschen höflich mit Hausnamen angeredet, Rotweinpfützen zu gedachten Kinderreimen im bauchigen Glas geschwenkt. Er hatte Port, der älter war, als er selbst gern leise und von der Seite her zugeflüstert. Und wirklich antikem Kognak brachte er nur Stille entgegen, es sei denn, die Flüssigkeit richtete ihrerseits das Wort an ihn. Dann antwortete er mit leicht belegter Stimme. Nach erstaunlich rascher Zeit schon verkehrte Gerion fließend mit den glänzenden bzw. gläsernen Damen und Herren, die er umgab. Ein Aprikosenlikör war bald darunter, den er nach Geschäftsschluss, versteht sich, duzen durfte. Und ein Weißwein aus Kapstadt, eben erst neu zugezogen, lud ihn <lacht> zu sich nach Hause ein. Doch so viel Glück konnte nicht andauern und hätte Gerion am Ende wohl nur verwirrt. Es fing damit an, dass ein Champagner von niederem Adel zunächst im Zwiegespräch, später auch im Beisein von Kunden vorgab, Gerions Name sei ihm entfallen. Einen Monat weiter stürzte sich eine bejahrte Calvados-Familie ohne jede Vorankündigung die Kellertreppe hinunter. Schock, Verdächtigungen, Erregung, Fraktionsbildung. Gerion versuchte nach allen Seiten zu beschwichtigen, skizzierte in den privaten Abendstunden Strategien des guten Willens. Inzwischen trug er im täglichen Umgang weiße Baumwollhandschuhe, sprach vielfach in genau vorgefertigten Wendungen, so dass es kurz vor Weihnachten mitten in der Verbissenheit der Hochsaison zu dem Ereignis kam, das Gerions Leben veränderte. Eine Restflasche Angebots, Sherry, lüftete ihre Anonymität mit der Behauptung, Gerion habe sie unsittlich berührt. Gerion erwiderte darauf nicht. Seine Verteidigung bestand allein in seiner Hingabe an die aus der Luft dargereichte Ansicht, als persönliches Ganzes diesem unberechenbaren und niederträchtigen Chaos nicht länger zur Verfügung stehen zu sollen. Von einem Tag auf den anderen, mit ihm selbst ganz unwahrscheinlicher Geschwindigkeit, verharrte er in seiner Wohnung oder an einem weiteren Ort seiner Wahl und schickte lediglich diejenigen seiner Körperteile ins Geschäft, die unmittelbar zur Ausführung der vorgegebenen Verrichtungen gebraucht
0: wurden. Welches Erlebnis hattest du, bevor du das geschrieben hast? <lacht> Viele.
1: <lacht>
0: Viel. Das sprengt die Sendezeit halt. Okay. Dann äh, wollen wir es dabei bei belassen, noch mit einer Leseprobe zum Schluss. Ich verlinke natürlich nochmal auf die Verlagsseite und ja, so weiter. Ne? Ja. Und falls jemand jetzt Kontakt zu dir aufnehmen möchte, ja. wie würde das gehen? Also wenn du deine Webseite nochmal sagen möchtest gerne oder äh, auch sagen, warum nehme ich Kontakt zu dir auf? Ähm, einfach für einen netten Plausch oder?
1: Ja, also wer immer Kontakt zu mir aufnehmen will, kann das gerne tun. Ich freue mich ich bin erreichbar über meine Website beziehungsweise über die Verlagswebsite im literarischen ja. Bereich. Und das, was ich als Veranstaltungsformat in den letzten Jahren bevorzugt präsentiert habe, ist das, was ich Doppelton nenne. Ja. Und zwar kombiniere ich da meine beiden Talente, ich darf das so sagen. Das ja. heißt, ich lese aus meinen Texten, aus meinen Werken und wähle und spiele dazu passende, also adäquate Klaviermusik und moderiere das. Das heißt also, ich bin quasi in einer One-Man-Show, wenn du so willst, in drei verschiedenen Funktionen unterwegs. Siehst du, das war ja der, der eigentlich im Grunde
0: der Gedanke, ohne dass du wissen, den ich von Anfang an hatte. Jetzt steht nur hier im, im Lipperland sozusagen das nicht bestimmte Klavier leider. Sonst, ja, ja, ja. Ja, gut,
1: also ich äh, muss es äh, schuldbewusst zugeben, nein, nicht schuldbewusst, aber, ja, aber es ist so, hier im, im Hause steht äh, provisorisch ein uraltes Klavier, eines ja. von 1870, wunderschön aussehend, aber es ächzt aus allen Fugen. Und äh, würde ich darauf spielen, wäre das die Pointe der Humorsendung. Und ich glaube, das ist nicht beabsichtigt. Kannst du den Mozart machen.
0: So. Dann kommen wir nämlich wieder vorne raus. Aber dann sag äh, uns doch gerade nochmal äh, die Verlagswebseite. Weißt du die aus dem Kopf? Oder sonst sagen wir einfach den Verlag und ich verlinke es?
1: Ja, ich glaube, das wäre, das wäre ja. einfacher. Also Literatur der Zukunft. Literatur der Zukunft heißt der Verlag und ja. äh, die entsprechende Website die dazugehört. Hannes
0: Sonntag, ich danke dir. Es war wunderbar, wirklich ganz inspirierend, ganz viel Neues. Und vielen, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Heidmann, danke für die Gelegenheit,
1: zu dir und anderen Interessenten zu sprechen. Danke. Und wie immer heiter weiter. Heiter weiter. Du möchtest auch heiter weitermachen? Dann buch jetzt eine humorvolle Beratung bei Heiko Link auf www.business-limonade.com.
0: Und weißt du, was ich glaube, was das Aufwendigste an diesem Podcast wird? Erzähl's mir: Die Linkliste
1: zusammenstellen. <lacht>
0: weißt du, was ich eben hätte sagen sollen, als Bediener gefragt hat, was für einen Kuchen ich möchte? Ja. Sachertorte. Sachertorte. Ja, Natürlich.